0: Olá a todos e todas! Este podcast é referente à disciplina de educação das relações étnicos-raciais ministrada pela professora doutora Andréia Ramos na Universidade Federal do Espírito Santo. Eu me chamo Beatriz e sou estudante de Física na UFES. Hoje, vamos convidar o Vitor Jesus para responder algumas questões sobre branquitude e mestiçagem. Ele que é tecnólogo em saneamento ambiental pelo IFES, bacharel e licenciado em ciências sociais pela UFES, mestre em planejamento urbano e regional pela UFRJ e doutorando em ciências sociais pela UFES. Bom, é, sabemos né, que nos dias atuais a presença do racismo ainda é muito forte na sociedade brasileira. Em uma das aulas que tivemos, é, trabalhamos o texto da Maria Aparecida Silva Bento, né? e ela falava muito sobre branquitude e mestiçagem no Brasil. Durante a leitura, é, foi explícito né, em alguns trechos como que o processo histórico e até mesmo a igreja influenciou muito nesse processo de branquitude da sociedade, e isso né, reflete até hoje. Então, para começar, eu gostaria de te perguntar, o que é a branquitude e a mestiçagem?
1: Bem, quanto à primeira pergunta, o que é branquitude e mestiçagem? Branquitude é um conceito criado para poder visibilizar, explicitar é, a racialidade da população branca, porque... É, com o processo colonial, é, os brancos os europeus instituíram que a população que morava no Brasil eram indígenas, porque eles achavam que eles tinham chegado nas Índias e que, portanto, a população que estava aqui era de indígenas. E eles instituíram também que... É, a população africana eram negros. Né? Então, a nomenclatura, a palavra né? e tudo isso que se tornou enquanto um conceito é, é, de indígena, de negro, foram invenções coloniais dos brancos. Então, a branquitude é uma forma de tentar dizer que o branco também é uma construção, assim como é, negros e indígenas né, e asiáticos e todas essas nomenclaturas que foram criadas para distinguir é, biotipicamente, né, mas também culturas, é, são invenções na, no, é, nas quais a, o branco também é uma delas, e mais do que uma delas, né? o branco é um lugar de poder nessas construções, porque ele é que historicamente tem construído as narrativas sobre o outro, ele que tem estado nos lugares de poder, é ele que se efetiva enquanto padrão de beleza, padrão de inteligência, padrão das virtudes e como um, um, um um lugar a ser alcançado. Então a branquitude ela é um conceito que diz respeito a isso, né? a, esse, a construção do branco enquanto um lugar de poder. Por sua vez, a mestiçagem é um conceito e todo um debate que envolve a racialidade. Né? Por muito tempo houve-se muita discussão é das relações interraciais, dos casamentos ou, ou mesmo das, é, dos nascimentos de filhos de raças consideradas diferentes a partir dessas nomenclaturas que a gente disse anteriormente. Né? Então, se brancos, é, tem filhos com negros, ou se, é, negros com indígenas, ou brancos com indígenas. Esse cruzamento de raças no Brasil ele foi uma realidade e daí vem as feministas negras sobretudo para dizer que, que essa mestiçagem ela vem de um estupro colonial né? que essas mulheres indígenas e as mulheres negras porque quem chega no Brasil são os homens brancos portugueses eles não trazem as suas mulheres eles, eles se utilizam justamente das mulheres indígenas e das mulheres negras é, raptadas, né, expropriadas dos territórios africanos, né, pelo rapto colonial, sequestradas e forçadas a, ao regime escravocrata brasileiro, então elas denominam isso de estupro colonial. E a miscigenação é justamente a discussão de como que se formou uma população brasileira onde houve um cruzamento de raças. Alguns teóricos no período da Eugenia vão tentar dizer que essa é a grande virtude do Brasil, justamente que houve o cruzamento entre as raças e que isso tornaria o Brasil um país diferente, bom, positivo, com algo para ensinar para o mundo sobre a diversidade. Outros vão dizer que não, que isso é algo ruim, que o Brasil, é, o fato de ter cruzamento entre raças, vai tornar o Brasil um país é, é, com pessoas com baixas capacidades, que o cruzamento ele tira a pureza, né? que o sangue português branco é o sangue nobre e que portanto ele vai se perdendo com o cruzamento. Essas duas versões são versões que estão no escopo do debate da eugenia, que é o debate do embranquecimento. Então, que é um debate que perpassa a branquitude brasileira que é um projeto, a branquitude brasileira pensou um projeto de embranquecimento do Brasil e esse projeto de embranquecimento do Brasil foi se discutido se o cruzamento entre raças, a miscigenação era positiva ou negativa. Independente da discussão de ambos, dos dois grupos, né é, ambos defendiam que a população ela deveria ser embranquecida. Então, independente das diferenças dos argumentos, eles tinham a mesma finalidade e daí ele se aproximavam enquanto um projeto de Estado-nação, um projeto de um Brasil que seria branco e que aí sim ele conseguiria se desenvolver é, a partir dessa ordem dos corpos negros e indígenas, ele atingiria um progresso de um país civilizado, de um país é... de um país finalmente próximo é... dos Ares Europeus, né? a Europa dos Trópicos.
2: Olá a todos e a todas, me chamo Gabriela e sou estudante do curso de Pedagogia na UFS. Seguindo então para a nossa próxima questão, nós sabemos que muito se é discutido Sobre a história da branquitude e como que se comporta na sociedade até os dias atuais. Mas, em especial, nós queremos perguntar. Como a branquitude se comporta no meio acadêmico?
1: Bem, como a branquitude se comporta no meio acadêmico? É, na verdade, a branquitude ela se comporta no meio acadêmico como ela se comporta fora do meio acadêmico. Não é sobre estar ou não estar no meio acadêmico, é sobre o padrão de comportamento da branquitude independente de onde ela esteja. Independente de onde ela esteja, a branquitude se comporta enquanto lugar de poder, enquanto lugar que racializa os outros, mas não se racializa, que está o tempo todo convocando e utilizando de categorias raciais para humilhar menosprezar, violentar os outros, mas que vai acionar ao mesmo tempo o discurso de vitimismo, de mimimi, quando ela é questionada sobre o que ela está fazendo. A branquitude é esse lugar de poder onde vai Invisibilizar e vai negar, é negacionista, né? Vai invisibilizar e negar que há racismo na sociedade, que há desigualdades raciais colocadas na sociedade, mas ao mesmo tempo vai usufruir dela, dessas desigualdades, para ela se manter no seu lugar de poder, de privilégio, de ocupar os espaços de poder, onde muitas vezes é o. É, 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 são só pessoas brancas que estão nos cargos de gestão e de poder e daí ela acha isso super normal, super comum, super natural e vai acionar o discurso da meritocracia para dizer e as exceções dos poucos negros indígenas que consegue algum espaço de poder com muita luta para poder justificar e argumentar, olha se vocês quiserem vocês conseguem, viu? Que, conseguiram, assim vocês também conseguem. Então, que é uma questão de querer, de desejo, de vontade e não uma estrutura social. E na, 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 na universidade, na academia, na ciência, a branquitude ela se comporta desse mesmo modo. Muitas vezes silenciando o debate racial, negando, fingindo que ele não existe, fingindo que as desigualdades raciais, as desigualdades de oportunidades não existem. É, não trazendo os debates para dentro da universidade, não, não é, racializando as suas pesquisas, né? não trazendo as categorias de, de cor e de raça e o próprio debate histórico, exercendo racismo epistemológico que é não dialogando com autores negros porque existem autores e autoras negras que são estão produzindo conhecimento há anos, né e Muitas vezes essa branquitude não lê, os autores e as autoras negras se recusam a, a dialogar, porque ciência é isso, é a construção de diálogos. né Então esse é o racismo epistemológico. Existe o racismo institucional nas suas diversas facetas, inclusive é, não, não permitindo que, que estudantes negros orientando-os, por, por essas pessoas brancas, né? por essa branquitude, é, racialize as suas pesquisas, silenciando o debate na sala de aula, silenciando pessoas negras, dizendo que é vitimismo, que é mimimi quando coloca questões que são racializadas, enfim, é, pesquisas que não racializam, o próprio ensino que não é racializado, os projetos de extensão não são racializados, é, não, não não, não, não trazem perspectivas outras né, é, enegrecidas a um, um vasto repertório de modos de como a branquitude ela se coloca e se reafirma nesses lugares de poder, inclusive quando a gente olha para a própria estrutura da universidade e a gente vê que quase todos os docentes são brancos e que os cargos de gestão, de tomadas de decisão da gestão universitária são hegemonicamente brancos, né? e aí a gente tem o um racismo institucional. Muitas vezes, no, o, na própria, no próprio currículo, na própria menta da disciplina, né? é possível, em muitos cursos, sequer ter um autor uma autora negra, ou um autor ou autora que racialize aquele debate. É, muitas vezes, também, os docentes brancos são contrários a, a instituição de ações afirmativas, justamente acionando todos os, os argumentos de que é vitimismo, de que é mimimi, de que é, não, não existe esse papo, de que as pessoas, elas estão inventando ou é, as, as pessoas que estão lutando contra o racismo, elas estão criando divisões raciais, enfim. O racismo, ele também, e a branquitude, ela corrobora com isso porque ela não questiona. Ele se efetiva na ciência, na universidade, quando os cargos precarizados, terceirizados de faxineiras é, são ocupados por maioria negra e os cargos estáveis de alta remuneração são ocupados por uma maioria branca e há um silenciamento quanto a isso. Então a branquitude é um lugar de poder, é um lugar de privilégio, é um lugar de é, esse corpo que vai produzir uma, uma ciência, uma forma de saber e vai dizer o que que, o que que merece ser pesquisado, o que que não merece ser pesquisado e geralmente o que merece e o que não merece tem um filtro racial colocado, porque Geralmente essa branquitude coloca que as questões é, da população negra não, não tem importância, então não precisa ser ensinadas na sala de aula, não precisa ter projetos de pesquisa e não precisa ter projetos de extensão. Então é, a branquitude enquanto um lugar de poder dentro da Universidade da Ciência é um lugar fundamental para compreender como que os mecanismos de produção e reprodução do, do, do mito da democracia racial que constitui o modus operandi de uma branquitude acadêmica e muitas vezes até uma branquitude progressista, é, que se diz marxista, ou que se diz de esquerda e que também historicamente negligencia é, ignora o debate racial, as desigualdades raciais, o fato da gente ter tido quase quatro séculos de escravidão e os efeitos disso ainda hoje, de uma escravidão que acabou recentemente, né? faz muito pouco tempo. Então, para nós que ficamos quase quatro séculos no regime de escravidão, é, o que que é ter passado um, um século após a abolição? Né? Enfim...
2: Darei continuidade com a nossa pergunta de número 3. Meu nome é Isabela Rosa Lima, sou estudante do curso de Pedagogia na UFES. Durante esse processo na disciplina de relações étnicos-raciais, nós tivemos acesso a vários textos, vídeos e livros, e neles observamos como exemplo marcante o texto do professor Dr. Munanga, onde ele nos diz é que os, in os indivíduos da raça branca foram decretados coletivamente como superiores aos da raça negra e amarela com suas características físicas, lógicas, morais e culturais então ele cita também que no Brasil houve o bloqueio durante muitos anos o debate nacional sobre as políticas de ação afirmativa o sincretismo cultural ou da cultura mestiça Atrasando o debate nacional sobre a implantação do multiculturalismo no sistema educacional brasileiro. Assim como combate a todo esse atraso, como agora os estudantes podem contribuir com o assunto branquitude e mestiçagem no ambiente acadêmico?
1: Quanto à terceira pergunta, como que os estudantes podem contribuir? É, eu acho que é cada um olhar para si, cada um olhar para a sua história de vida, cada um olhar, é, reconhecer nas, su nas suas intersecções né, de classe, raça, gênero, religião, sexualidade. É, qual é o seu lugar no mundo? Qual é o seu lugar de fala? Né? É, reconhecer a sua história, reconhecer as suas origens, né? é, compreender quais são os seus lugares de opressão, de dor, quais são os seus lugares... De privilégio, quais são os seus lugares de oportunidades, né? Não subestimar, não negligenciar vivências dos outros, vivências que não são nossas. Muitas vezes a gente vive numa bolha, né? E a gente acaba reificando as nossas bolhas, né? Como que a gente vive num Brasil tão diverso e a gente não tem sequer? É, amigos negros que frequentam a nossa casa, amigos LGBTs que frequentam a nossa casa, né? amigos pobres que não frequentam a nossa casa, amigos de religiões de matriz afro-brasileira que não frequentam a nossa casa. Como que essas pessoas não estão no nosso círculo de amizade? Como que essas pessoas não estão no nosso círculo afetivo? É, como que a gente não se relaciona com essa diversidade que é o Brasil? Então, o exercício que a gente precisa fazer, não só enquanto estudante, mas enquanto cidadão, enquanto pessoas, enquanto ser humano, é compreender os múltiplos processos, os processos históricos que formam o Brasil, as violências, as desigualdades que são estruturais. Né? A gente precisa voltar para os livros de história e, sobretudo, para as nossas histórias de vida, para as histórias das nossas famílias. Né? Como que a gente contribuiu ou não para que a gente chegasse hoje numa sociedade tão machista, tão racista, tão transfóbica, tão homofóbica. Como que a gente se torna essa uma sociedade tão intolerante religiosamente e qual foi o papel das nossas famílias nisso e qual é o nosso e qual tem sido o nosso papel para essa sociedade violenta, desigual, injusta? Então acho que o convite para pensar branquitude e é pensar como que a gente tem contribuído historicamente para a manutenção de uma estrutura opressora, desigual, injusta e violenta com grupos que são historicamente estigmatizados, destituídos de humanidades, de direitos, né? Ainda hoje quando a gente olha todas as estatísticas ou quando a gente para simplesmente para ouvir. Falta muito uma escuta, uma escuta sincera, uma escuta ativa uma escuta do outro, né, de não é o meu problema, mas eu vou ouvir pessoas que não vivem a mesma realidade do que eu e vou olhar para mim, para o meu espelho, para minha família, como que isso tudo foi construído coletivamente, porque nada é individual, né. E isso vale para para brancos, negros, indígenas, para qualquer pessoa, porque é, é o exercício mesmo de mergulho, de mergulho de si, de mergulho da, de, das nossas histórias, como que a gente vai se embranquecendo, né? porque uma sociedade diz o tempo todo na mídia, nas revistas, o padrão de beleza, o padrão é, de inteligência, o padrão de bem-sucedido, nas capas de revista, nas nas propagandas, nos filmes, quem são os galãs, quem são as mulheres mais bonitas e cobiçadas. A gente tem um padrão de sociedade Muitas vezes a gente fica, mesmo que a gente não seja esse padrão e justamente por a gente não ser esse padrão, a gente quer tentar ser esse padrão porque a gente quer ser reconhecido enquanto belo, enquanto inteligente, enquanto qualquer coisa. né Então também é, é importante que nós enquanto população negra, indígena e todos os outros é, grupos não brancos, faça os devidos mergulhos para poder se compreender nesse processo e não é, se violentar ainda mais, porque assumir uma identidade que não é nossa, uma identidade racial, branca, sendo negros, negras, significa é, se violentar ainda mais. Então, mais obviamente que isso tem um contexto estrutural de, de uma sociedade, de uma estrutura que funciona para que isso aconteça. E é justamente essa, essa atenção e essa sensibilidade, esse despertar que se chama tornar-se negro, que é a gente conseguir compreender é, esse, é, a violência desses processos e poder passar a ter, então uma outra possibilidade de atuação diante dessa estrutura violenta. Né? De, aí quando eu falo violência, eu falo de violência simbólica, de violência psicológica e muitas vezes violência física, né? é, o que, que é alisar os cabelos, o que, que é colocar lente, de, é, lente clara nos olhos, né? o que, que é fazer tratamento para afilar o nariz ou para clarear a pele, o que que é tentar o tempo todo se encaixar num padrão de branquitude que não é o nosso, né? Só ter amigos e amigas brancas, brancos, né? E ficar tentando se encaixar é, nisso que é convencionado enquanto um padrão de sucesso, um padrão de beleza e tudo mais.
0: Olá! Meu nome é Maiara Lelis Picorete, sou aluna de pedagogia da UFES, da disciplina de Relações Étnico-Raciais. Irei fazer uma pergunta polêmica: Afinal, o branco pode falar de branquitude e mestiçagem?
1: E quanto à última pergunta, se brancos podem falar ou não podem falar sobre branquitude, racismo, mestiçagem, o que seja? Bem. Historicamente, a população, a branquitude, ela tem sido autorizada a falar de tudo, de todos, inclusive de nomear, inclusive de decidir a vida e a morte de outros grupos. Né? Isso é a história do Brasil, isso é só a gente ler um pouquinho as pesquisas estatísticas, quem, quem produz políticas públicas, para quem produz políticas públicas como que essas políticas públicas são construídas, né? quem são os beneficiários, é, quem, qual é o perfil do congresso brasileiro historicamente, qual é o perfil não só a nível federal, mas a nível estadual, a nível municipal, quem é que comanda as políticas, existe um perfil racial, quem é que são os médicos, quem é que ocupa os cargos mais prestigiados, né? as formações acadêmicas, quem é que ocupa a universidade, quem é que produz saberes, quem é que é, produz os livros didáticos, quem é que produz informação midiática né, das, dos canais de televisão, a gente está falando de uma branquitude que controla tudo, né? controla a informação, controla as políticas públicas, controla o ensino, né? o que, que a gente vai aprender, como que a gente vai aprender, então é, a pergunta não é sobre é, se a branquitude pode falar ou não pode falar, porque ela já tem falado há séculos, né? Falado dela, para ela, por ela. A questão que é colocada diante desses, desses novos questionamentos, esses novos conceitos de branquitude, de lugar de fala, de colorismo, é justamente uma convocação para pensar qual é o lugar que está sendo falado, que está sendo anunciado esse discurso e que está sendo produzido essas políticas públicas. Então, é uma convocação para que a branquitude seja mais responsável, é, se responsabilize com as suas práticas e com seus discursos. Né, que ela consiga se compreender dentro de uma sociedade que é injusta, que é desigual, que é violenta e que é racializada e que beneficia a branquitude. Então, a questão é sobre, não é sobre silenciar a branquitude ou se a branquitude pode ou não falar, é como a branquitude tem falado e como que ela vai passar a escutar outras narrativas, outras vozes, outros modos de ser e estar no mundo e como ela vai processar isso, né? Porque a gente está falando em última análise que a branquitude vai precisar aprender a ouvir e a dividir os seus espaços de poder com outros, né? Para que a gente possa partilhar as experiências, partilhar o bolo, né? É e que todos possam ter acesso a, essa, a cada fatia do bolo e que ele não, ele não se torne um monopólio é, da branquitude.
0: Agradeço a participação do entrevistado Vitor de Jesus e da professora Andréia Ramos, que orientou na produção desse podcast e finalizo aqui. Até a próxima!